0: So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück aus dem Nichts. Das hat lang gedauert und wir haben angekündigt, dass wir uns bemühen werden, mehr Episoden rauszubringen. Aber es ist dann die ungewollte Sommerpause geworden. <lacht> Falls ihr uns noch nicht kennt. Sommerpause,
1: sind, so kann man das auch nennen.
0: Ja, wir sind R&B, hallo. Vielleicht kennt ihr uns noch, vielleicht hört ihr das auch zum ersten Mal. Ich bin der Schrimp. bei mir wieder am Start nach langer Zeit. Der Taske, der sich jetzt auch nochmal melden wird.
1: Moin, moin. Uns gibt's noch. Ich weiß, es ist ein Wunder-Sondergleichen, äh, aber wir haben es geschafft, uns mal wieder dazu aufzuraffen, äh, selber auch Kontakt zu halten. Das war ja tatsächlich selbst alles ein bisschen rar gesät über das vergangene Jahr, das ja mittlerweile schon fast rum ist, äh, was zwischen den Folgen liegt.
0: Na genau, das ist unsere Ausrede. Wir hatten einfach keinen Kontakt. <lacht> Ja. Wäre es also so nur gewesen, nicht... als hätte man sich schreiben können oder so. Aber... Ja, ich
1: hatte vorhin den Gedanken, so nah und doch so fern, weil wir tatsächlich doch jeden Tag auf demselben Teamspeak-Server hängen, aber wir haben in dieser gesamten Zeit vielleicht fünfmal geredet oder so, seit wir keine Folge mehr aufgenommen haben. Ja. Komm, kommt, glaube ich, gut hin. Also fünfmal ist äh, weder unter noch übertrieben. Das ist sogar eine ziemlich genaue Schätzung.
0: Aber man, aber man schaut immer nach vorne. Nach hinten blicken wir nicht zurück. Und äh, jetzt haben wir uns aufgerafft mit einem Qualitätsstandard der seinesgleichen sucht schnell nochmal ein Bild zusammengezimmert, das äh, ich als Fullscreen auf meinem einen Monitor einblende und dann einfach abfilme mit einem Videorekorder und das ist jetzt unser Setup hier.
1: Ja, also, also, also erstmal ja, ein Zauberer verrät nicht seine Tricks hier, ja, das ist hochqualitativ und wie die Qualität zustande kommt, hat die Leute nicht zu interessieren. <lacht> mhm. Ähm... Stimmt, bei uns hat sich viel getan. Das war jetzt ein Jahr, das äh, einerseits zwar ein ziemlich, ziemliches Slowburn-Jahr war, da ist immer noch Covid. Wir haben es nicht überstanden. Ich habe in der letzten Folge, in der wir äh, äh, die wir rausgebracht haben, hast du noch geschätzt, ja, ich schätze mal so mitten nächstes Jahres sind wir durch, <lacht> da läuft das alles wieder normal. Knapp, nicht ganz, aber auf jeden Fall ähm, hat sich trotzdem bei uns viel getan, weil wir sind in die Welt der Berufstätigkeit gegangen beide.
0: Achso, das wird jetzt an. Das war dein Thema, was du dir rausgesucht hast.
1: Nein, das, das ist überhaupt nicht so. mehr, Also, ich, das ist, ich, das ist jetzt erstmal nur Casual Smalltalk. Wir haben zwar einen kurzen Abriss dazu ja privat mal gemacht vor ein paar Tagen, aber so richtig haben wir uns ja noch nicht drin vertieft in diesem Thema. Weil wir sind tatsächlich beide nicht mehr keine faulen Schnorrer der Gesellschaft mehr.
0: Ja, ja, also, naja, was heißt faule Schnorrer der Gesellschaft? Ähm, <lacht> wir haben jetzt beide in der Ausbildung angefangen. Ja. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon, oder? <lacht>
1: Stimmt, Toll. also es ist nicht wirklich viel passiert. Ähm, das Ding ist, diese Ausbildung läuft bei dir jetzt erst seit ein paar Tagen und bei mir erst seit einem Monat. Das heißt, wir haben noch keine tollen Stories, die wir dazu erzählen können. Aber trotzdem ist das ja eine Info, die vielleicht den einen oder ich will fast sagen, es gibt keinen anderen, den einen, der sich das anhört, interessiert es vielleicht. <lacht> ähm, ist ja auch egal, jedenfalls äh, wollte ich nur mal gucken, dass wir uns ein bisschen auf den äh, neuesten Stand bringen, da wir ja selber nicht so viel miteinander reden. Wir sind in der Welt der Arbeitenden, wir leben beide trotzdem noch da, wo, wo wir auch vor einem Jahr gelebt haben. Ja, das auch. <lacht> Aber äh, vor allem da, wo wir vorher gelebt haben, also es gab keine großen Umzüge äh, jetzt bei uns, soweit ich weiß zumindest. Du lebst doch auch noch da, wo du, du ich lebe zu noch. Beginn der letzten Folge, ja, also, genau. Ja, hätte ja sein können, dass ich das nicht mitgekriegt habe oder so. Bei mir gab es zwischendrin in der Familie große Umzüge und so, also Teile meiner Familie leben jetzt in Bayern, die ich auch ab und zu besuche und so und das ist irgendwie so ein bisschen... Ach, die sind ausgewandert aus Deutschland? Quasi, also wenn Bayern so weitermacht auf jeden Fall, aber ich weiß <lacht> nicht, ob meine Familie dann wieder zurückgeschickt wird, weil sie nicht lange genug in Bayern gelebt haben, um, um als Bayer zu zählen. Es ist auf jeden Fall spannend. So. Es fühlt sich nach Erwachsenwerden an. Das ist, glaube ich, so ein Gedanke, den ich mit anbringen wollte. Ausbildung anfangen und so. Ich meine, jetzt bin ich, bin ich ich hätte fast gesagt 21, weil ich gerade die Zahl gelesen habe. Nein, ich bin 20 und jetzt erst eine Ausbildung anfangen. Man fühlt sich irgendwie komisch, als wäre man irgendwo behind. Also als hätte man irgendwie dieses Ausbildungsthema schon längst abschließen müssen in seinem Leben. Ganz mm, strange. So
0: fühle ich mich nicht. Ich bin ganz entspannt. Also ich bin schon äh, glücklich, dass es jetzt losgeht und dass bei mir auch alles geklappt hat mit äh, dem Wunschplatz, aber sonst?
1: Ja, du bist Für mich ja fühlt ein bisschen... sich das normal an.
0: Für mich fühlt sich jetzt schon an, als, als wäre ich schon fast einen Monat da oder so. Aber also ich mhm. fühle mich auch gut aufgehoben da, wo ich bin. Aber also dass ich dass ich mich jetzt irgendwie so fühle, okay, jetzt, jetzt kommt ein anderer Abschnitt oder so, und gar nicht.
1: Du bist ja tatsächlich sehr in deiner heimischen Umgebung geblieben, ähm, und zwar in Entwicklungsumgebungen. Und hast dir da deine Arbeit gesucht. Bei mir ist das ja tatsächlich in eine völlig äh, unerwartete Richtung ausgeufert, wenn man so möchte. Also es ist ein Gedanke, den ich einfach nie hatte. Und dann ist das spontan entstanden. Ich weiß gar nicht, vor einem Jahr war es schon klar, dass ich den Platz habe. Ich habe ja den, den Vertrag unterschrieben fast ein Jahr, bevor ich äh, ja, hatten anfange, wir auch, habe. glaube ich schon
0: mal erwähnt in einer Episode. Also du hast glaube ich darüber mal geredet.
1: Ja, es ist ganz klar, also für alle diese, ich kann ja sagen, ich bin unter die Optiker gegangen und das ist auf jeden Fall, das ist eine Berufsgruppe, die man einfach nicht auf dem Schirm hat irgendwie, also man, klar, jeder weiß, die gibt's und so, aber das ist jetzt nicht so der Beruf, an den du denkst, wenn du, wenn du denkst, boah, ich könnte irgendwo eine Ausbildung machen, aber es ist bei mir so geworden und ich bin bis jetzt, ich bin ja nicht nur gefühlt, sondern jetzt ziemlich genau einen Monat dabei und das ist ein super Job, macht Spaß, ist auf jeden Fall, Nice und ich äh, bin gespannt auf die äh, Things to come sozusagen. Ah, das ist einfach das Oder ist du einfach hast auch schon alles Neues. gesehen, das könnte auch sein. <lacht> nee, ich habe auf jeden Fall nicht alles gesehen. Also es ist ganz krass, jeden Tag habe ich erstens Sachen, die ich neu lerne und neu machen muss und die ich vorher auch gefühlt noch nie gemacht habe, wie, wie Faxen zum Beispiel, was ja scheinbar noch bei 90% der Behörden in Deutschland gängiges Mittel ist und äh, wie ich sehe auch bei den was Firmen. War's? Ich
0: bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich habe irgendwas, ich glaube, ich weiß nicht, was es war, Stuttgart oder so, irgendeine Behörde irgendwo in irgendeinem Ort in Deutschland hat auf jeden Fall jetzt auf fünfstellige Faxnummern umgestellt, habe ich vor einer Weile gelesen.
1: Das ist hier Improvement. Okay, ganz langsam, aber der Improvement, äh, das Improvement ist da. Wir haben ja solche Probleme nicht. Ich habe für die regulären Kontaktleute, wir haben wieder Kurzwahlen, ja, das ist hochmodern. Nichts mittellang die Faxnummern eintippen. Am Anfang habe ich es aber falsch gemacht, habe dann aus Versehen. Erstmal braucht man noch extra Zahlen, um überhaupt aus unserer Arbeitsstelle sozusagen rauszufaxen. Sonst ist es alles nur intern. Und dann ähm, habe ich aus Versehen Telefonnummern angefaxt. Und dann wurde mir erklärt, dass auf der anderen Seite dann nur ein wunderschönes Modemgeräusch durch den Hörer ächzt. Und dass ich vermutlich irgendeinem Mitarbeiter der Firma, die ich angefaxt habe, das Trommelfell gerade zerstört habe. Aber es ist wohl nicht allzu unüblich, dass das passiert. Ich musste sehr lachen. Das ja ist, äh, also ich,
0: ich musste noch nicht wachsen und ich bin auch relativ äh, stolz darauf. Und ich bin ehrlich,
1: darüber. in deiner Firma hätte es mich aber auch arg gewundert, wenn ihr noch auf dem Stand wärt.
0: Ja gut, das, das wäre das wär echt mit gewesen, aber generell also ich, ich hoffe, dass es auch in meinem Leben keinen, keinen Eintritt finden wird, wachsen. Davon versuche ich Abstand zu halten.
1: Es ist halt so unpraktisch, wenn man denkt, wir haben halt so viele Wege, um Dinge schneller und besser abzuwickeln. Aber nein, stattdessen sitzt irgendwer in einem Büro und ja, und irgendwer sitzt in irgendeinem Büro und fängt Faxe ab und heftet die ab, damit sich das irgendwer angucken kann. Und der Gedanke belustigt mich zugleich und macht mir auf der anderen Seite auch Sorgen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Deutschland es schafft, sehr bald von sowas wegzukommen. Wenn das mhm. selbst noch auf Privatfirmenebene passiert, nicht nur auf äh, Ebene von Behörden, weil so haben Behörden zum Beispiel auch die Ausrede: ja, unsere Geschäftspartner und so, die, können, die benutzen das alle noch, wir können nicht einfach davon weg. Und andersrum denken sich dann wahrscheinlich Firmen wie meine dann auch, ja, wenn wir mit den Behörden was machen müssen, die wollen alle Faxe haben, <lacht> da können wir nichts dran ändern, das ist so ein Teufelskreis der, äh, ich sage mal, des Faxen-Machens.
0: Ja, die Sache ist auch, also ich bin mir nicht sicher, aber du müsstest ja unter Umständen auch Mitarbeiter schulen. Je nachdem. Du musstest die, Also wenn die, die ihr ganzes Leben lang gefaxt haben, es gibt in Deutschland genug Menschen, die haben nicht einmal eine E-Mail-Seite gesehen, geschweige denn ein E-Mail-Programm.
1: Das ist auch ganz krass. Also bei uns ist halt so, im Grunde, wenn du da logischerweise haben wir viele Senioren auch, die bei uns äh, die Dienste in Anspruch nehmen und so. Und bei denen brauchst du prinzipiell nicht davon ausgehen, dass sie eine E-Mail haben. Also ich frage die zwar trotzdem meistens, aber bei manchen siehst du auch schon, okay, also ohne das Böse zu aber die Person hat in ihrem Leben noch keinen Computer persönlich angefasst. Dafür werden immer Enkel abgestellt oder wer auch immer gerade zur Hand ist, aber da, ist, da bist du froh, wenn die ihre Telefonnummer haben, bereit haben und wenn die überhaupt ein Telefon haben. Letztens habe ich auch, da habe ich auch, musste ich lachen, da saß ein äh, älterer Herr bei uns und der hatte einfach ein Klapptelefon. <lacht> der hatte einfach ein Klapp-Handy dabei. Und ich dachte so, alter, willkommen in 2006.
0: Aber da ist die Frage, warum hat der ein Klapptelefon? Will er sich keinen, also, naja, wobei, also normalerweise, oder eventuell hat man ja noch häufig dann noch Familienangehörige, die einem dann auch die die neuen modernen Sachen nahelegen oder die einem zeigen. Ich meine, so ein Smartphone ist ja schon auch eine Erleichterung für einen. den älteren Herrn kann das durchaus. Jetzt nicht unbedingt so ein überladenes Android, aber vielleicht so ein einfaches iPhone. Gibt es auch inzwischen billige Geräte. Die müssten eigentlich den meisten älteren Menschen reichen. Da sind große Symbole drauf, die man tippen kann. Die sind leicht zu verstehen meistens. Also es ist, es ist zu handeln für, für ältere Menschen.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass ältere Menschen eine völlig falsche Vorstellung davon haben, wie kompliziert das ist und das, also ich sag mal so, wenn dir irgendwer sagt, es gibt eine neue Technik und kein Mensch benutzt das so, also angenommen, du guckst bei deinem Enkel mal aufs Handy, alles winzig klein geschrieben, alles geht super schnell, blinky, blinky von einer App in die andere, du steckst überhaupt nicht, was abgeht ja von alleine nicht auf die Idee, dass es da auch dass das auch anders geht, dass es so Lupenmodus gibt, dass so alles größer, langsamer und einfacher mit Bedienhilfen und sowieso. Das musst du, und selbst wenn du es schaffst, einer eine Person zu erklären, dass es diese Hilfen gibt, dann ist es immer noch schwer, die davon zu überzeugen, dass es das wert ist, sozusagen sich neu zu gewöhnen und das ist ja sowieso das schlimmste Problem mit solchen ganzen technologischen Fortschritten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der denkt er sehr an Never Touch a Running System, obwohl das System ganz schön langsam runnt. <lacht> ganz schön unvorteilhaft.
0: Ja, man, man kennt ja dieses Klischee von, wenn, keine Ahnung, eine ältere Person drückt irgendeine Taste auf der Fernbedienung und weiß nicht mehr, wie man aus dem Menü rauskommt. Was habe ich jetzt gemacht? Fernseher ist kaputt. Aber so ist ja. es ja nicht an, an, einem, an einem Smartphone. Da sind ja keine kleinen Knöpfe drauf mit irgendwelchen kleinen äh, Symbolen, die man gar nicht erkennen kann für, für ist ältere Menschen ist ja, ist ja sowas auch schwierig und man kann ja eigentlich auch häufig eine Schriftgröße einstellen und sowas, also die Zugänglichkeit ist ja gegeben
1: Ja, es ist halt ein Wunder, Leute hängen halt an sowas fest ähm, oder es ist, eine, es ist zu, zum sich Wundern, es ist kein Wunder aber man, man, man wundert sich doch warum das äh, so hart geht, aber äh, wenn den Leuten das eben gefällt, dann sollen die das so machen es ist nur die Frage, wann ist dieser Point of No Return irgendwann erreicht, an dem die Leute einfach gezwungen sind mitzuziehen oder völlig hinterzufallen gesellschaftlich. Es ist ja nur einfach mal so, dass wir in einer ziemlich digitalen Gesellschaft leben und da dachte ich dann so, also klar, es hat noch jeder eine normale Telefonnummer und so, aber wann ist der Punkt erreicht, an dem es auch einfach nicht mehr möglich ist, von einem neuen iPhone auf so ein Klapphandy zu kommunizieren? Irgendwann werden Sachen wie SMS und so, wenn die nicht mehr genutzt werden, selbst von den Diensten, die darüber noch ihre Verifikationscodes und sowas schicken, was ich auch schon immer nicht so richtig verstehe, das ist einfach, irgendwann fällt das alles weg und dann haben diese Leute gar nichts mehr, womit sie dann im Anschluss stehen zu der Welt, auch wenn sie schon aktiv weigern, so Sachen wie das Internet überhaupt zu benutzen. Na
0: ja, gut, aber du malst ja jetzt den Teufel an die Wand. Ja, aber... Also, also,
1: Meinst du, der Tag kommt nicht irgendwann, dass Menschen, die sich weigern, mit der Technik zu gehen, irgendwann so schnell abgehängt werden, dass sie auch nicht mehr den Einstieg finden?
0: Doch, ja, der Tag wird kommen, aber dann gibt es die Menschen nicht mehr.
1: Das ist ja auch noch das ist ein Thema für sich. Also, wer es zu diesem Tag ist rein wirtschaftlich schaffen, schwierig. Würde ich auch an der Stelle. Wobei, bezweifeln weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wäre schon möglich, so gerade so schnelllebig wie alles ist, dass es in so 20, 30 Jahren, dass die Technik sich schon so schnell immer von Generation zu Generation entwickelt, dass da irgendwie Leute, die noch leben, die, keine Ahnung, 1980 nachher geboren sind, die mit dann 2050, die gar nicht mehr klarkommen.
0: Und wahrscheinlich auch noch heute Leute, die sagen, ja, Telefon kommt, bin ich ins Haus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also die am besten noch mit Wählscheiben-Telefon und so. Ich meine. Retro ist ja auch nicht umsonst ein Stil. <lacht> das sind dann Leute, die sind überhaupt dann einfach retro zu sein. Oldschool, wie man so schön sagt. Und das hat bestimmt auch seinen Charme und so, aber es ist einfach ab irgendeinem Punkt sehr unpraktisch und man erschwert sich stellenweise sehr das Leben damit.
0: Muss auf jeden Fall nicht sein.
1: So, Schwimp, ich habe dir ja schon angeteasert, dass. Genau, ich darauf war ich schon die ganze Zeit. Ich habe, hab ja, das ist kein konkretes Thema, aber ich habe einfach im Grunde genau das Gegenteil von einem konkreten Thema. Ich habe eine Website aufgerufen ich bin schon mit, gespannt. Einem, mit einem random Topic Generator für Smalltalk. Und ich glaube, aufgrund der Podcasts, die ich so privat höre, äh, dass das einfach sehr, sehr dabei helfen kann, so ein bisschen den Slow Pace aus dem Podcast rauszunehmen, den ich immer wahrnehme, wenn ich mir den selber anhöre von uns. Aber
0: das ist doch gerade das Schöne.
1: Findest du, ich bin, ich bin mehr ein Fan von schnelllebigen Podcasts, die so am besten alle zehn Minuten das Thema wechseln, weil es einfach irgendwie, klar, es gibt auch Folgen, da kann man das dann mal vertiefen, wenn es schwerwiegendere Themen sind und so. Ja gut, aber äh,
0: naja, wir haben wir haben ja von Anfang an dieses langsame, eigentlich ziemlich durchgezogen, auch von Anfang an mit dem Intro.
1: Ja, ich ja, ich weiß nicht, deswegen ist das so meine Idee, einfach, ich will auch gar nicht behaupten, dass wir jetzt wieder regelmäßig Folgen machen, ich glaube, das hier wird mehr so ein One-Time-Ding und dann machen wir das immer so, wie wir Bock haben, ich glaube, das hatten wir auch irgendwann schon mal angekündigt. In einer der letzten Folgen und ja, man sieht, wir ziehen durch, nur wenn wir Bock haben. Aber ich, ich weiß nicht, so ein bisschen Veränderungen, ein bisschen Sachen reinbringen, die wir noch nicht probiert haben, ist doch immer, ist doch immer passend. Oder ja, wenn du mal ja. so
0: Experimentelles machen willst. Ich meine, ich stehe dir nicht im Weg.
1: Du <lacht> aber ich hätte
0: vielleicht vorher kurz Bescheid sagen können, dass ich mich hätte darauf einstellen können, aber gut.
1: Dann. Äh, ja, ich dachte, das wäre, das, du hast ja gesagt, wenn du es nicht weißt, dann kannst du mir auch sagen, dass das eine Scheiß idee ist. Und ich hätte jetzt, hätte ich voll mitleben können, weil du gesagt hast, nee, lass mal nicht machen. Lass mal eine halbe Stunde über alte Menschen am Telefon reden. Wenn es sich ergibt, kann man das sicherlich auch machen. Aber, um jetzt mal hier auf den Punkt zu kommen, den ich ja versuche zu machen. Ähm, also, ich habe einen Random Topic Generator hier geöffnet und äh, ich schaue einfach mal, klicke hier ein paar Mal den Button und dann gucken wir, was dabei rumkommt. Äh, sag mal Stopp. Stopp. Okay. Was ist das Letzte, was du tust, bevor du schlafen gehst? Zähne putzen. <lacht> Echt? Bei mir passiert jetzt Zähneputzen so viel früher. Es sei denn, ich habe schon Zähne geputzt und habe danach immer noch einen weirden, ekligen Nachgeschmack im Mund, der sich irgendwann einfach entwickelt. Dann mache ich das auch nochmal als letztes vorm Schlafen gehen.
0: Ja, oder halt äh, Handy ans Ladegerät packen, muss ja für den nächsten Tag gewappnet sein. Oh. Und, Letzte, was ich tue. und die Vorbereitung treffen
1: also den Aber Umständen das, das, das
0: ist ja auch situationsabhängig also je nachdem ich
1: wollte gerade sagen den Umständen entsprechend mache ich mir meistens als allerletztes irgendein Hörspiel an weil ich in, seit ein paar Monaten oder so ich wieder angefangen zu Hörspielen einzuschlafen die einfach so schön darauf ausgelegt sind, dass du nicht hingucken musst, was passiert. Ich habe das ja vorher mit Videos gemacht einfach, aber da war das dann öfter mal so, dass dann einfach irgendwas passiert ist in dem Video, wo ich mir dachte, boah geil, das will ich mir ansehen. Und bei Podcasts ist das auch schwierig, weil die sind wirklich mehr oder minder darauf ausgelegt, interessant zu sein. Und wenn du die ganze Zeit voll am Ball bist, dann ist das einfach schwierig einzuschlafen für mich. Also ich finde es gut, so ein... So ein, so ein Hörspiel einfach immer wieder anzuhören und vor allen Dingen auch öfter mal das Gleiche, weil dann passiert nichts Neues, aber du hast trotzdem dein Gedudeln im Hintergrund und du kannst einfach das entspannt zu wegdriften, das funktioniert bei mir super. Also,
0: ich kann das überhaupt nicht, mir irgendwas dabei anhören, weil. Keine Ahnung, dann, dann konzentriere ich mich auch darauf und ja, dann klappt das Einschlafen nicht. Also, ich habe es ich schon mehrmals probiert, auch mit irgendwelcher ruhigen Musik oder so, aber.
1: Also, also Musik so so kann ich auch nicht. Also ich kann auch nicht, es gibt ja so, so Videos dann zum Beispiel einfach nur von Regenstürmen oder so Dschungelgeräusche, was ja bei manchen Leuten auch gut funktioniert und bei mir ist das zum Beispiel, was das gar nicht zündet. Also wenn ich so so einfach nur Regen rauschen, zumal das nicht denselben Vibe hat, wenn man es über so einen Lautsprecher laufen lässt, wie wenn es wirklich schön draußen aufs Fensterbrett prasselt, das kommt einfach nicht gut. Ich, ich brauche echt diese, diese Hörspielmechanik, dass das wirklich dass das schon irgendwie was ist, so ein, so ein Storyline-Gedudel sozusagen, aber es muss auch, wie ich gerade gesagt habe, es muss immer dasselbe sein, weil ich habe den Fehler auch schon gemacht, dass ich mir neue Hörspiele raussuche und dann bin ich wieder, habe ich wieder das Thema, bin zu interessiert, komme gar nicht zur Ruhe. Ich habe mir auch schon um einige Nächte mitgebracht, Habe zum Beispiel mal 20.000 Meilen unter dem Meer gibt es ein schönes Hörspiel äh, auf YouTube und das ist da habe ich mhm. bis vier Uhr morgens wachgelegt, weil ich mir das anhören wollte. Die gehen ja dann auch immer sieben Stunden oder so, die Dinger. Also das ist ja egal, wie lange du brauchst zum Einschlafen, auf jeden Fall reicht's, aber es ist halt für die Pechers zu interessant zum Einschlafen. Ja, wie was, gesagt, bei mir ist es eher
0: hinderlich. Also ich brauche dann eine ruhige Atmosphäre, es muss alles dunkel sein am besten.
1: Das ist auch so ein Ding, das habe ich völlig underrated in den letzten Jahren, dass es dunkel sein muss in dem Raum. Also ich habe das beziehungsweise ich habe jetzt über das letzte Jahr immer mehr gemerkt, so wenn es wirklich stockduster ist im Zimmer, dann pennt sich das auch sehr viel schneller und sehr viel einfacher.
0: Und angenehmer und länger.
1: Ja, ja. und ja eben so viel, so viel tiefer auch. Und irgendwie ist das jetzt einfach dadurch dem Umstand geschuldet, dass mein ich habe zwar so ein blickdichtes, also so ein lichtdichtes Rollo an meinem Fenster, aber das, wenn ich das runter mache, dann hängt das nur so in dem Fensterrahmen, Aussprache und Singen, und links und rechts das Bild immer noch ein bisschen Licht durch die, durch, den, durch die Vorhänge in den Raum rein. Und dann habe ich es zwar so auf Mittagsschlaf dunkel, sage ich mal, also so einfach so ein bisschen abgedunkelt den Raum und entspannt, aber es ist halt nie wirklich stockduster, man sieht nichts dunkel. Und eigentlich bräuchte man das für, für einen richtigen. Ja, guck mal,
0: du machst einfach Trick 38, ja? Den, äh, das ist, das ist äh, die Schrimmtaktik, nenne ich es jetzt einfach mal. Du machst es einfach so wie ich. Du hängst dir einfach noch eine Decke drüber und stellst noch stappelst alle Kissen, die du finden kannst, einfach davor, damit kein Licht durchkommt.
1: Die Idee, die hatte ich auch schon mal so ähnlich. Ich, und zwar kenne ich das auch so, das mal so ungeschön, wie es ist, aus dem Assi-TV. Da haben die ja öfter mal einfach so ein Bettlaken in ihr Fenster geklemmt. Ich mir auch so denke, boah, Alter, sieht das asi aus. Aber auf der anderen Seite ich mir so, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, wenn es funktioniert. So ein Bettlaken ist schon meistens ziemlich blickdicht, zumindest wenn man eins mit relativ dickem Stoff hat. Also ich habe ja auch leider ein paar sehr dünne und das funktioniert damit nicht, weil ich es auch schon mal probiert habe testweise, aber ich habe auch welche, mit denen könnte ich das machen. Ich finde nur, wie gesagt, leider, dass das ziemlich scheiße aussieht, zumal ich mir da wahrscheinlich die Bettlaken auf Dauer ruinieren würde. Also es ist keine optimale Sache, aber ich habe auf jeden Fall zu schätzen gelernt, was Dunkelheit für den Schlaf alles tun kann. Auch nur sinnbiologisch irgendwie. Früher war es ja, weil Dunkelheit. Halt, ja, genau. Früher war Dunkelheit halt nur dazu gedacht, schlafen zu können. Nein. Aber man hat sich danach ausgerichtet, wenn es dunkel war, dass man nur noch schlafen kann. So rum.
0: Ja, die Nacht wurde zum Schlafen erfunden. Hast du gut erkannt.
1: Ja, genau. Das ist. <lacht> die neue Generation der Menschheit darf das einfach nicht, äh, weiß das einfach nicht zu schätzen. Ja, aber Hörspiele sind bei mir das Ding, was ich mir als letztes anmache. Und du hast gesagt, Handy einfach nur anschließen und dann ist dunkel und still bei dir? Oder wie läuft das? Ja, genau. Muss man auch können. Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann würde ich auch, beziehungsweise ich habe sowieso Angst davor, ich lebe ja in, 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 im Single-Dasein und ich habe Sorge, dass ich erstens keine Hörspiele anmachen kann, wenn ich in einer Beziehung bin, weil das meine Partnerin nervt und nicht nur, dass ich da die Hörspiele nicht hören kann und in dieser Stille liegen muss, in der ich nicht brennen kann, dann höre ich auch noch das Atmen von meiner Partnerin. Und mit der Zeit ist das vielleicht so eine Sache wie so Comfort noise dass das da sein muss, damit du dich wohlfühlen kannst und schlafen kannst. Aber ich glaube, gerade am Anfang wird mich das komplett aus dem Leben ficken. Also es hängt ja
0: ab, wie deine Partnerin denn atmet, ja? <lacht> <lacht> also, keine Ahnung, wenn, wenn das so ein, so ein Keuchen, ein Fleuchen ist oder vielleicht sogar ein Schnarchen, es ist durchaus unangenehmer, als sonst, also, keine Ahnung.
1: Ja, ich dann, glaube, das wird es noch schwerer machen, sich dran zu gewöhnen. Ich finde es
0: aber... dann eher unangenehmer, wenn irgendwo eine Uhr tickt. Weil das ist dann manchmal wirklich laut. Boah. Aber so, so, so ein Atemgeräusch, das ist eher so ein, so ein leichtes, leises.
1: Ja, das ist das Ding, aber es ist da. Und ich, hab, ich bin das nicht gewöhnt. Ich hatte das, ähm bei den letzten Übernachtungen, die ich dann hatte mit einer Ex-Partnerin <lacht> oder so, das war ja nie so ein großes Ding, weil es ist ja nicht ständig passiert, dadurch, dass wir bei unseren Eltern wohnen und so, das war, war den Eltern immer nicht so angenehm und das war auch in Schulzeiten und so, war halt eine Teenager-Romanze, da war noch nicht so viel mit, mit alles selbstbestimmt machen und da habe ich das immer gemerkt, das ist einfach weird, wenn du in diesen Lifestyle reinkommst, mit einer anderen Person im Bett zu schlafen. Und Das ist Einfach nur. Aber
0: man, man kann ja Kompromisse finden, man kann sich ja absprechen, äh, man kann sich ja aneinander ein bisschen anpassen, so einander entgegenkommen. Dann muss seine Partnerin halt einfach mal so eine halbe Stunde die Luft anhalten.
1: Okay, ich dachte, du sagst jetzt, du musst auch mal so ein Hörspiel aushalten, ich kann das dann ausmachen, welche Männer, aber sie kann auch einfach eine halbe Stunde die Luft anhalten ich kann auch nicht mit In-Ear-Kopfhörern schlafen, sonst wäre das Problem überhaupt nicht vorhanden. Dann würde ich mir einfach ein Beispiel auf die Ohren machen und dann wäre es so, aber ich kann nicht also pennen, wenn mit mir Kopfhörern, im Ohr klebt.
0: Mit Kopfhörern finde ich auch geht gar nicht. Also wenn man mit Kopfhörern den, vor allem wenn man sich so auf die Seite legt, also den Kopf auf die Seite legt, so dass das drückt, das ist unangenehm. Braucht man ja.
1: nicht. Mein Dad ist ja so ein Typ, der schläft nur mit so Oropax, also wirklich mit so mit so Stöpseln fürs Ohr. Auch genannt Ohrstöpsel. <lacht> <lacht> äh, ähm, habe ich. Äh, also der pennt nur mit sowas, weil der wirklich so einen leichten Schlaf hat, der, der wacht von allen Geräuschen auf, die draußen existieren könnten. Und wenn es nur Vogelgezwitscher ist. Und der braucht halt diese, diese Watte-Dinger, das habe ich auch probiert. Das ist furchtbar. Also sicherlich gibt es die auch in, ich sag mal, sehr Form angepasst und so, so äh, äh, Memory-Foam-mäßig, dass die sich an dein Ohr anpassen und dass es das so wenig wie möglich drückt, aber du hast halt immer noch ein dicht gestecktes Ohr. Und das ist so ein weirdes, unangenehmes Gefühl, das mm. erschwert Schlaf ungemein.
0: Naja, das hängt ja davon ab, also es gibt solche Ohrstöpsel, die gibt es ja auch für den Schlaf, also dann ist halt, dass du da nicht unbedingt was merkst, wenn du dich so auf die Seite legst. Oder generell, dass es halt, dass es sich halt eher so anpasst an deine Ohrform zum Beispiel, wenn du dich auf die Seite legst, biegt es sich zur Seite weg, so ein feiner Gummi, so ein ganz leichtes Material.
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja so Memory-Foam-Dinger, so, woraus, äh, woraus auch Matratzen gemacht werden, zum Beispiel. Einfach, kann sich auch das einfach so,
0: eine Matratze ins Ohr stecken. Ja,
1: kann man einfach ein Stück von der Memory-Foam-Matratze rausreißen und sich ins Ohr fummeln. Nee, aber das ist, äh, also es gehört zu den Dingen, die ich auch nicht machen kann. Allein schon wegen, dann kommt wieder diese Stille zustande. Selbst für mich, das Atmen von meiner Freundin dann nerven würde, würde mich es noch mehr wahnsinnig machen, gar nichts hören, außer den eigenen Blutdruck auf den Ohren. Oh, das ist ja auch so, diese, diese absolute Stille kann ich auch nicht ab. Wie du gesagt hast, man hört ja dann irgendwann auch selbst so Sachen wie die Uhr ticken. Das nimmst du ja im normalen Alltag nicht wahr. Wird ja einfach weggefiltert von deinem Hirn, weil es meistens läuft eh irgendwas anderes oder man, man hat nicht die Zeit und Ruhe, irgendwo rumzusitzen und sich nur aufs Uhr zu konzentrieren. Aber wenn du nachts so so 2 Uhr morgens liegst du im Bett, schon seit drei Stunden versuchst du zu schlafen und du kriegst einfach nicht. Und auf jeden, einmal
0: fängt die Uhr gefühlt an zu ticken und hat davor die ganze Zeit keinen Ton abgegeben.
1: Ja, eben, das ist so ein, so ein, dann merkst du, hörst du auf einmal dieses Ticken und es ist da und es wird immer lauter gefühlt. Ich, das ging bei mir schon mal so weit, dass ich dann wirklich aufgestanden bin, ich habe die Uhr von der Wand genommen, in die Ecke meines Zimmers irgendwo gepackt. Äh, nur so, man musste die Uhr aufschrauben mit dem Schraubenzieher, um die Batterien rauszunehmen, deswegen konnte ich sie nicht einfach ausmachen. Und so viel Aufwand wollte ich mir mit der Nacht nicht machen. Also habe ich den war in die Ecke gepackt, ich habe Kissen draufgelegt, bis man es nicht mehr gehört hat. Ich habe wirklich zwei, drei Kissen gebraucht, hatte dann nur noch eins auf meinem Bett, also so ein normales. Ich habe aber auch, äh, das, das war wirklich schlimm. Also, wenn ich, ich jetzt fragt, trotzdem nicht bin.
0: Wenn ich jetzt fragt okay, was kann ich gegen das Uhrticken tun? Und äh, hat jetzt deine Empfehlung gehört, Kissen drauflegen muss ich sagen, ihr müsst es euch nicht so schwierig machen, Es geht auch einfacher. Man kann sich einfach eine Digital-Uhr äh, uhr besorgen, so habe ich es nämlich gemacht. Äh, und seitdem habe ich kein Ticken mehr und ich äh, habe einen erholenden Schlaf.
1: Das ist smart. So eine, digital <lacht> so eine uhr
0: digitale ist... uhr das ist smart.
1: <lacht> ja, die sind, also für das Zimmer finde ich die gut, so als Armband-Variante, äh, so, so eine Armband finde ich mäßig finde ich digital nun immer nicht so schön, aber für, fürs Zimmer an sich. Das, ich glaube, das merke ich mir später für meine eigene Wohnung oder so, dass ich mir in meinem Schlafzimmer nur eine Digitaluhr hänge.
0: An der Stelle möchte ich auch meine alte äh, oder die Anfangstradition wieder aufbringen. Und zwar, ähm, es gibt wunderbare Geräte von Amazon. Äh, Amazon Echo irgendwas Display. Kacke gibt es da. Jedenfalls, sie kann man sich auch auf sein Schränkchen, auf sein Tischchen neben das Bettchen stellen. Und dann hat man, wenn man. Ich abends alleine führt, auch noch gleich einen Partner, mit dem man sich unterhalten kann, nämlich die äh, äußerst liebenswerte Alexa. Und an dieser Stelle, wenn Amazon das gehört, <lacht> vielleicht wollen die uns ja sponsern.
1: Gut von mir aus. Ich habe schon gerade gedacht, was denn für eine Tradition, oder? Alles klar. <lacht> Fishing for money. I see. <lacht> ja. So, ich glaube, siehst du, das, das Thema haben wir jetzt schnell abgefrühstückt. Jetzt schauen wir mal, du sagst, wieder. du willst, noch ein, du willst noch ein Thema holen? Ja, ich würde sagen, wir knüppeln die jetzt und Wie nicht
0: sieht das, das aus mit dir? Laufen da einfach Themen durchblenden, die sich immer so ein, zack, 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 oder was ist das? Ja, das genau, jedes ist, Mal. Ich drücke so jedes Mal. Einarmigen äh, Banditen, dass da irgendwie so ein Ding langläuft und so eine Rolle. Ja, das
1: ist, zack, zack, zack. Jedes Mal, wenn ich die Maus klicke, dann wird ein neues Thema mir sofort angezeigt und so, ich klicke einfach so lange und oft, bis du Stopp sagst. Ich klicke übrigens, während wir Videos hier gerade unterhalten, noch die ganze Zeit den Knopf.
0: Ja, gut, dann stopp. Ich will dich nicht länger Festhalten. Das ist ja voll die -Frage.
1: Entschuldigung, voll die, voll die blöde Frage. Also who's your favorite athlete? Also, wer ist dein Lieblingssportler, so, wenn du willst?
0: Ich bin ganz gleich.
1: Ja, ich ja, also ich muss auch sagen, es interessiert mich bei keinem Menschen auf der Welt mehr, wie der Sport so läuft, als bei mir selber und nur zur Referenz bei mir selber interessiere mich ich das so ungefähr gar nicht. Also, ist das ein, das ist ein schwieriges Thema. Ich klicke einfach mal weiter, wir gucken einfach mal. Wir haben ja ein paar zur Auswahl. Stimmt, sagt wieder Stopp. Stopp. Oh Gott, jetzt muss ich jetzt mal, ich habe Englisch nicht benutzt in diesem Jahr, jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz, äh, ba, 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 ba. so, welches Wort oder Sprichwort äh, von früher findest du, sollte ein Comeback feiern? Ein Comeback? Ja, so ein bisschen sowas, wahrscheinlich bei uns wäre das dann sowas wie Knorke oder Töfte oder was weiß ich, solche Wörter.
0: Naja, Sprichwort, da schließt ja auch solche Redewendungen mit ein, oder?
1: Ja, wobei ich nicht weiß, also ich wüsste nicht von Sprichwörtern, die es einfach nicht mehr gibt. Äh, deswegen kann ich da ganz schlecht sagen, aber so Wörter, muss ich mal überlegen, gibt's da irgendwas, wo ich finde, das findet zu wenig Verwendung im Alltag? Ah. Was problematisch ist für mich, ist, dass ich immer mal, mir fällt immer mal auf, dass ich so viele Anglizismen mittlerweile benutze, dass mir die normalen deutschen Wörter dazu nicht einfallen. Vielleicht sollte das passieren, dass so ein bisschen, ohne dass ich das eigentlich schlecht finde, aber so manchmal ist diese Wortnot, wenn ich gerade mit Leuten rede, die die englischen Wörter dazu nicht verstehen, das ist echt unangenehm. Vielleicht sollte das passieren, dass einfach die deutsche Sprache... Englisch wird. <lacht> Genau, wir werden komplett auf Englisch. auf Englisch umsteigen. nicht es wäre nicht, doch viel dass angenehmer, wir... wenn einfach
0: überall alle Eng Menschen Englisch sprechen. Ich meine, müssten zwar viele m, Teile Teil ihrer Kultur wegschmeißen, aber an sich, es bringt doch nur Vorteile, gerade in der Globalisierung.
1: Das stimmt sogar tatsächlich, aber es ist halt immer so eine Sache, wenn man Menschen dazu bringen will, ihre Kultur fallen zu lassen. Das ist so semi-gern gesehen.
0: Ja, und dann gibt es auch noch solche Fälle wie hier bei uns in Deutschland, wo sich Leute darüber aufregend, wenn dann auf einmal ein Sternchen eingeführt werden soll und man sagt dann statt Kunden und Kundinnen einfach nur noch Kundinnen oder so, wobei das würde in dem Fall nicht passen. Aber Schülerinnen ist ja zum Beispiel so ein, so ein Wort. Ja. Leute regen sich auf. Da muss ich jetzt so eine kleine Pause machen.
1: Weil das ja nicht dann mal Dann auch eine stimmt. komplett
0: neue Sprache wechseln oder langsam rüberschiften, das wäre ja, glaube ich unmachbar.
1: Was ja, ja jetzt ein ganz leichtes Thema angeschnitten ist, Jenner mich persönlich stört das null, dass es gemacht wird, vor allem, weil ich verstehe, dass das nicht heißt, dass man das als Privatperson permanent machen soll, sondern dass Gender lediglich dafür gedacht ist, in offiziellen Ansprachen alle Personen zu inkludieren, oder also halt einfach niemanden auszuschließen oder zu favorisieren, das generische Maskulinum mal halt zu beseitigen. Wie man sich daran so stören kann, das verstehe ich nicht.
0: Ja, es gibt, es gibt ja auch eigentlich gar kein Argument dagegen, so es, es hilft Leuten und, und wenn... Ja, wenn schon, also man kann dem eigentlich nur positiv gegenübergestellt sein oder halt neutral. Dann sagt man sich halt, ja, ich bin davon nicht betroffen. Hilft anscheinend einige, ja, kann man machen. Aber dann halt so, sich dagegen zu stemmen und oh, die Sprache...
1: Das ist halt sowieso so ein Ding, dieses...
0: Diese, auch dieser Sprachrettungsgedanke sowieso. Also wir haben ihn ja hier zum Glück nicht so stark, aber ich glaube in, in Spanien oder in Frankreich oder vielleicht auch... In beiden oh ja, Ländern gibt es ja, ja Institutionen, ja die sich darum bemühen, die Sprache sauber und reinzuhalten.
1: Ja, das ist halt einfach seltsam, vor allen Dingen, weil die Leute, das ist so ein Ding, dass die Leute gefühlt Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird. Ich meine gut, wenn wir jetzt wirklich das offiziell machen würden, dass Englisch jetzt die erste und einzige Sprache ist, die jedes Land zu lernen hat, dann hätten sie einen Grund dazu, zu, zu denken, ihnen wird was weggenommen. Aber unter normalen Umständen, so wie die Welt jetzt zurzeit halt ist, also unter solchen Sachen, gerade beim Gendern, wird einem doch nichts weggenommen. Man wird doch nicht, also man wird doch als Mann dann nicht ausgeschlossen sozusagen, selbst wenn es daher kommen würde, dass man sich sagt, ey, ich will nicht, dass das geändert wird, weil ich dann das Gefühl habe, dass man als Mann nicht mehr genug Beachtung findet, was wahrscheinlich nicht mal der Hauptgrund ist, weil es einfach normalerweise keinen Grund gibt. Aber angenommen, das wäre dieser Grund, dann ist das einfach nicht so, weil es geht um Inklusion, nicht darum, Leute zu, also eine andere Gruppe jetzt auszuschließen und dafür die Frauen mehr zu beachten. Aber es ja. ist einfach...
0: Das findet sich ja. ja zum Beispiel nicht nur in solchen in solchen Fällen, sondern das hat ja schon damals bei der Zigeunersoße angefangen, dass, als die auf einmal nicht über Zigeunersoße heißen sollte, haben sich ja auch Leute aufgeregt. Meine schöne Zigeunersoße, ja, die ist ja nicht weg, die heißt bloß anders. Ja. ja es verschwindet ja nichts, Es wird, es wird bloß angepasst und verbessert.
1: Das geht ja bis in unsere Kindheit zurück. Also selbst in unserer Kindheit wurden schon so Sachen wie, äh, ich sag jetzt mal, Schokoküsse, die, die ja früher andere Begrifflichkeiten hatten, der wurden ja angepasst, zu Recht. Und das ist nicht, das, das, das ist kein Verlust im Kulturgut und das ist auch kein, kein. Äh, hypersensibles äh, Beschönigen von Dingen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind. Das Ding ist halt, es ist nicht schlimm für dich, wenn jemand das äh, diesen Schokokus so nennt oder wenn jemand diese Soße so bezeichnet und so, weil du nicht betroffen bist. Aber wenn du betroffen bist und du denkst, ja, warum heißt das so? Das hat nichts mit meiner Kultur zu tun und schon gar nichts. Äh, schon gar nicht ist dieses Wort ein Wort, das man überhaupt benutzen sollte, um meine Kultur zu beschreiben. Das ist halt einfach nur ich sag mal, eine respektlose Zweckentfremdung der Wörter, die sowieso schon an sich respektlos sind. Wenn ja, man die aus dem Wortschatz zählt, ist das doch gut. Wenn dann
0: tatsächlich eine Änderung passiert in dem Lieblingsprodukt, dann ist der Aufschrei nicht mal halb so groß. Ich erinnere mich noch, als die Nutella-Rezeptur geändert wurde und da, äh, ja, die Nutella hat ja schon vorher nicht so wirklich richtig nach krasser Schokolade geschmeckt, aber danach auch nicht. Ich, es wurde nicht unbedingt besser. Und selbst da war der Aufschrei nicht mehr ansatzweise so groß. Es ist eher so eine Art Meme gewesen im Internet. Aber Leute haben trotzdem weiter fröhlich gekauft und es hat niemand interessiert.
1: Ja, das ist so ein Gedanke, den ich öfter mal habe, was die Gesellschaft angeht. Es gibt immer diese Phase des großen Aufschreis. Und aber wenn du es einfach alle. nur... Ja, eben. Wenn du es lang genug durchziehst, dann ignorieren es wieder alle. Das ist... Mir fällt mir zurzeit gerade auf bei äh, Artikel 17 für den wir ja damals sogar auf Demos waren, der damals ja so verschrien war und so und, schlimm und muss alles. muss auch sagen,
0: da, da, das ist vielleicht auch ein bisschen den Menschen geschuldet. Die haben ja selbst damals nicht verstanden, was überhaupt Artikel 17 wirklich ist. Und ja. die wussten gar nicht, wofür sie eigentlich demonstrieren. Die sind einfach auf die Straße gegangen, Hauptsache Party, da läuft laute Musik, irgendeiner brüllt ins Mikro, ist fast wie im Club.
1: Ja, auf jeden Fall. So äh, Open-Air-Club. Aber es war halt wirklich so, du hast halt dieses Demo gehabt und hunderttausende Menschen und dann kam es halt trotzdem durch und das ging dann noch ein paar Monate und auch jetzt ist es wieder so ein bisschen so, dass da der informative Seite zumindest, äh, gerade auf YouTube und so, sich wieder ein bisschen bemüht, die Leute da abzuholen und denen zu zeigen, worum es da jetzt wirklich letzten Endes geht und was passieren wird, jetzt wo es durch ist. Aber im Endeffekt, meinst du, das interessiert von diesen hunderttausend Leuten, die da insgesamt auf der Straße waren, äh, auch nur die Hälfte, dass das jetzt durchkommt? Das ist eben einfach diese Betroffenheitsfrage. Wenn du Menschen nicht mit etwas konfrontierst, mit dem sie ansonsten nicht betroffen sind, kommen sie nicht auf den Gedanken, dass daran was falsch ist. Darauf sind sehr viele Probleme in der Gesellschaft zurückzuführen. Na, das,
0: also die Sache ist halt, man, selbst wenn man den meisten Menschen vor Augen führt, es, es bringt halt nichts. Es, äh, ja. es hat keinen Zweck. Also sofern man nicht selbst komplett davon betroffen ist, die, die Menschen vergessen es einfach. In jedem Fall.
1: Ja der Mensch ist nicht nur ein Gewohnheitstier, sondern auch ein Gewohnheitstier, das sich sehr schnell seiner Gewohnheiten und seiner wie sagt man, seiner Prinzipien entledigt, wenn man es ihnen nur lang genug nicht vorhält. Also ich
0: würde den Menschen nicht Tier nennen, ich würde ihn Arsch nennen. Der Mensch ist ein Gewohnheitsarsch.
1: Das ist wirklich ein Gewohnheitsarsch. Und wir sind ja selber nicht besser. Ich habe mich ja, jetzt genau. auch nicht das Jahr über mit diesem Thema beschäftigt. Das hat mich damals wirklich gestört und jetzt ist es einfach ja, jetzt ist es halt durch. Wir und
0: sind halt einfach alle Gewohnheitsherrscher, aber die Sache ist die Erkenntnis ist ja schon mal der erste Schritt. Man muss es ja erstmal erkennen. Das ist, ja. das ist jetzt so vor sich hin gesagt, aber das stimmt ja tatsächlich. Also, wenn man erkannt hat, dass man ein Gewohnheitsarsch ist, kann man ja schon mal was dran ändern. Und äh, wir sind ja jetzt auch Menschen, die an sich arbeiten. Also, wir sind jetzt nicht Menschen, die äh, alles einfach hinnehmen, sondern man strebt ja danach, besser zu werden, Fehler nicht zu machen.
1: Im besten dann, Fall,
0: ja. Man, man interessiert. Das, das war ja auch so ein Schritt ich meine, vorher hatte ich nicht viel mit Politik zu tun und jetzt äh, halt viel, auch nach den Demos viel mehr, also es hat ja was bewirkt. Ja. Jetzt, jetzt beschäftige ich mich viel mehr damit, viel mehr damit, was die Parteien eigentlich machen und ja, es hat bei mir auch noch mehr den, den Anreiz gegeben, dass ich eher wählen gehe. Es hat ja was, was, was Positives hinterlassen.
1: Wahlen sind ja auch bald, beziehungsweise Briefwahl war schon bei mir. Ich habe schon gewählt. Hast du schon gewählt, Trim?
0: Ich habe noch nicht gewählt.
1: Machst du Briefwahl? Nein. Wie, wie machst hab's, du ich das? Ich habe es auch
0: komplett verpasst. Also ich hätte es gemacht, aber ich habe es äh, vergessen.
1: Ah ja, ist ja noch Zeit. Also ich habe den Brief erst letztens bekommen, in dem ich überhaupt gefragt wurde, ob ich äh, Briefwahl machen möchte. sondern halt ja angekreuzt. Und das, äh, oder nee, ich habe das nicht mal angekreuzt. Ich habe am Ende gesehen, dass es da einen Online-Code für gibt. Man kann das wohl mittlerweile wahltechnisch alles auch online machen. Das hat mir zumindest eine Kollegin erzählt. Also vielleicht musst du nicht mal den Aufwand des, der Briefwahl betreiben, aber ich äh, denke mal, du wirst dich dann schon du wirst dich schon beteiligen an also politischen Geschehen. ich kann Geschehen. mir
0: nicht vorstellen, dass man das online machen kann. Man kann sich vielleicht online für die Briefwahl anmelden, aber ich glaube nicht, dass man online wählen kann. Also Und weil ich meine
1: Kollegin richtig verstanden habe, hat die gesagt, ja, wir wollten auch Briefwahl machen, aber dann haben wir einen QR-Code gesehen. Auf diesem den man dafür kriegt, dass man sich zum Briefwahl anmelden möchte ähm, und wenn du den einscannst, kannst du gleich online deine Wahl abgeben wohl, weil diesen Brief kriegst ja ohnehin nur du als konkret festgelegte Person
0: Ich bin mal gespannt. Aber ich werde es ich ausprobieren und dann in der nächsten Folge, im, in einem halben Jahr werde ich darüber berichten
1: Hm. Aber da ist jetzt halt die Sache, ich vertraue, oder nicht, ich vertraue nicht, ich muss hoffen darauf, dass meine Wahl die Zukunft ausreichend beeinflusst, damit wir nicht weiter den Kurs halten, den wir zurzeit haben, denn wir waren gerade so schön bei dem Thema, der Mensch ist ein Gewohnheitsarsch, wenn die Politik uns nicht zwingt auf Eigenverantwortung, wird das niemals funktionieren, den Kurs zu ändern, auf dem sich die Menschheit gerade bewegt und es ist immer so die Sache, in allen möglichen Medien ist es immer die Frage, ja, ähm, ist das schon Freiheitseinschränkung und so? Und soll das, darf das sein? Und darf die Politik das nicht? Ich denke mir so, okay, auf der einen Seite beschwert man sich, dass die Politik einem versucht, was wegzunehmen und einen einzuschränken. Und auf der anderen Seite, wenn das passieren würde, für notwendige Schritte würde das trotzdem genauso einen Aufschrei geben, weil die Menschen nichts mehr fürchten, als ein bisschen was von ihrem luxuriösen Leben einzuschränken um Veränderungen bewirken zu können.
0: Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, also, da muss ich jetzt auch ein bisschen gegen eine Partei schießen, mir ist nämlich aufgefallen, wenn man ja so durch die Gegend fährt oder läuft oder ein bisschen unterwegs ist, sind da ja überall Wahlplakate angebracht und kein Wahlplakat, was ich gesehen habe, war so nichts sagend wie die Wahlplakate der FDP. <lacht> also, da steht dann sowas, nie gab es mehr zu tun, oder <lacht> äh, ja, was war noch irgendwas, aber irgendwas war noch, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein. Aber dieses nie gab es mehr zu tun ist eigentlich schon das perfekte Beispiel für das, was auf den Plakaten der FDP steht. Also da steht eigentlich gar nichts drauf. Da steht so, ja, es, es muss was gemacht werden.
1: Ja, so what, Bruder? <lacht> Dann mach halt auch und schreib kein Plakat darüber, dass du Sachen zu tun hast. Ich glaube,
0: glaub, die FDP ist auch die einzige Partei, die sagt, ja, es gibt Klimawandel und wir erkennen das an. Aber was dagegen tun, werden wir trotzdem nicht.
1: Ja, wobei das Ding ist, sie sagen das, aber ob die sich dadurch dann so sehr unterscheiden von dem, was letzten Endes passiert in allen Parteien, ist halt
0: Ja, so, Sie sagen jetzt, also, wenn man, wenn man sich anguckt, was, wie, wie sie sich verhalten, da wird nichts passieren. Also, wenn, wenn ja. die rankommen würden, ich glaube, da würde sich nichts ändern. Vor allem für den kleinen Bürger lohnt sich das ja auch sowieso, nicht eine FDP zu wählen.
1: Mhm. Ich habe auch tatsächlich meine Wahl einzig und allein aus diesem Klimagedanken getroffen. Also selbst bei der Partei, wie, wenn man das hier, wenn ich das jetzt sage, klar wird es... Du darfst klar nicht sein, sagen, was, was du darf, gewählt hast. Darf ich nicht? Weiß ich nicht. Okay.
0: Gab's nicht gab es das nicht irgendwie so beim... Also
1: ja, ja gut, sage ich es halt nicht. Also ja, also sag halt.
0: einfach, sag es einfach.
1: Ja, ich mir habe halt egal. die Grünen gewählt. Also ich, mir ist das auch egal. Wenn das jemand hört, der sich darüber aufregt, dann ist es mir egal, dann wähl halt was anderes, dann hast du meine Stimme schon mal wieder also ausgeglichen. Ich, finde, <lacht>
0: ich muss ganz ehrlich sagen, man. jede Partei hat Dreck am Stecken, ja. Ja. Aber also die Grünen auch, logischerweise. Da sind auch im Haufen komische Sachen passiert, die richtig weird sind. Und da passieren auch immer noch Sachen, wo ich mir denke, okay, ihr seid jetzt die, die was verändern könnten dann mach doch nicht so eine Scheiße.
1: Ja, genau, bei den Grünen ist das so ein bisschen auch... Aber als es ich sind die Einzigen, ich... die
0: nicht zutraue, in Richtung eine positive Entwicklung, was das Klima angeht, zu gehen.
1: Ja, das ist eben auch mein Gedanke. Mein Gedanke ist halt, ich habe gestern noch eine Statistik gesehen, auf der steht, wie viel Megatonnen äh, CO2 wir noch quasi Puffer haben. Und dann so eine Prognose, je nach Parteiprogramm, wie viel wir noch verbrauchen werden, bis zum endgültigen Kohleausstieg und so, oder bis wir halt CO2-neutral sind. Und selbst bei den Pro Programmen der Grünen, wenn das so durchgezogen werden würde, wie es gesagt ist, sind wir bei immer noch mehr als doppelt so viel Megatonnen CO2, die wir verbrauchen würden, als wir Puffer haben, um zu verbrauchen, bevor unweigerlich Klimawandel für uns nicht mehr umzukehren ist. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass aber sich wenigstens durch diese erste Amtszeit oh. ähm, da mehr, mehr, ich sag mal nicht Extremismus, aber doch entschlossenere Programme rausbilden, die sagen, okay, so wie wir das vorhatten, reicht halt nicht. Und ich hoffe, so, sehr, so naiv diese Hoffnung auch ist, dass irgendwann dieser Punkt kommt, an dem selbst Politiker sagen, okay, fuck it so viel Geld wir auch haben können, wenn wir jetzt nicht was machen, dann sind wir alle selber in zehn Jahren völlig am Arsch und können uns mit dem Geld überhaupt nichts mehr kaufen. Weil keine bestehenden Gesellschaften mehr da sein werden, die dieses Geld akzeptieren und haben wollen.
0: Also diese, vielleicht hat man gerade meinen geistigen Orgasmus gehört, dieses A. Ähm, ja. <lacht> ich habe gerade nochmal nachgesucht äh, im Internet. Der Grund, warum ich gesagt habe, du darfst nicht sagen, weil ich so einen Reflex hatte, so, oh, Wahlgeheimnis, aber ich habe jetzt nochmal Uh, mir einen kleinen Artikel dazu durchgelesen, einen Dreizeiler. Uh, das geht anscheinend dabei bloß darum, dass, uh, dass du bei de während deiner Wahl, also während des Prozesses nicht beobachtet werden kannst oder so.
1: Mm, das, das stand darüber auf den Briefen. So, wenn sie alleine sind, füllen sie das aus und dann stecken sie das alleine ah, okay. in diesen Brief und so. weil ich mich dann frage, ist das Warum ist das so? Warum darf man dich nicht sehen dabei, wie du deine Wahl Ja, naja,
0: Also Menschen könnten sich halt beeinflusst fühlen, wenn, wenn sie jetzt neben irgendwem wählen, dem sie nicht sagen wollen, was sie wählen. Aber wenn ja, okay, sie halt eine gute, einen guten Eindruck hinterlassen wollen, dann solltest du den halt nicht zeigen, was du wählst oder was du wählen willst. Okay, äh, wenn das zum, aber wenn das wenn zum Schutz der Person
1: teilst. ist, ja eben, Aber wenn das zum Schutz der Personen ist, die das, die wählen warum ist das Gesetz da nicht, du darfst nicht andere beobachten und nicht, du darfst nicht beobachtet werden. Ich Warum sagt
0: man nicht einfach, du darfst andere nicht beeinflussen.
1: Ja, irgendwie, also gut, das ist wahrscheinlich aber, so aber schwierig. Aber gut, das, macht,
0: das, das passiert das sowieso, das war ja auch schon bei der Trump-Wahl, war das nicht da auch irgendwie so mit Facebook, dass da gezielt Wahlwerbung gescheitert wurde?
1: Ja, ist ja sowieso immer, Wahl, Wahlkampf ist ja sowieso immer eine riesen Schlammschlacht einfach nur. Unsere Wahl, äh, unser Wahlkampf besteht ja auch zurzeit nicht daraus, zu zeigen, was man alles am besten kann, sondern es geht um den Vergleich, wer am wenigsten verkackt.
0: Oder wer am meisten verkackt, aber man kann ja auch mit Dreck um sich werfen.
1: Ja, genau, das sag ich, deswegen sage ich, ja, ist so eine Stammschlacht einfach, dass wir nicht wählen zwischen denen, wo man sagt, die haben alle ihre Vorzüge, aber wir müssen uns entscheiden, wessen, wessen Vorzüge wir am ehesten haben wollen. Nee, zurzeit sind wir in einer politischen Situation, in der wir im Grunde nur abwägen, wer am, beschissensten, äh, am wenigsten beschissen für unsere Zukunft ist und von wem wir lieber ganz die Finger lassen und das ist ziemlich genau die Situation, die wir damals auch schon hatten, äh, als es um die Trump-Nachfolge ging, glaube ich.
0: Ja, wir, also haben ja damals, inzwischen, wir haben auch inzwischen einen anderen US-Präsidenten, der hat auch schon wieder ein paar komische Sachen gemacht, ähm, aber ja, ich wollte eigentlich wollt ich... nochmal zurückkommen auf, den, auf, diesen, auf diesen Klimaschutzgedanken, weil du hast es ja schon so ein bisschen angerissen. Ja. Ähm, dass wir ja immer weiter ans Ende, äh, das Ende näher kommen. Und aber man irgendwie in dem, in dem größten Luxusauto sitzt, gefühlt, und näher ans Ende ranfährt, aber ja, wir haben halt eine Klimaanlage. Und wir, wir merken nicht so wirklich was davon.
1: Ja, bis jetzt, ich glaube, das ja. ist auch so ein
0: bisschen das, was die meisten Menschen bei der Wahl äh, beibehalten wollen. Es soll sich halt so wenig wie möglich ändern. Du willst halt nicht mitbekommen, dass die Welt um dir brennt.
1: Wortwörtlich. Ja, genau. Für, 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 für und du, willst, 5, 5.
0: du willst halt äh, es so gemütlich wie möglich haben. Du müsstest ja was ändern und aktiv äh, irgendwas leisten. Auch für die Gesellschaft und für dich. Wenn du vor Augen geführt bekommen würdest, dass äh, wir gerade alle hart verkacken.
1: Ja, deswegen sage ich ja, dieser Selbstkontrollaspekt. Also es, sicherlich gibt es gute Fälle von Menschen, die sagen, hey, wenn ich Fleisch kaufe, dann unterstütze ich damit die Massentierhaltung, die in sehr direkten ähm, Zusammenhang damit steht, dass zum Beispiel viel zu viel Fläche abgeholzt wird, dass Futter, Mais und so ein Kram, also dass viel Fläche dafür benutzt wird, anstatt wieder aufgeforstet zu werden und so. Allein schon dann Tierwohl ist auch nochmal so ein Aspekt für sich und also ein Kram und das könnte man alles schon mal ein bisschen seinen Teil dazu beileisten, indem man sagt, ey, ich kaufe kein billiges Fleisch mehr. Aber selbst zu diesem Schritt sind viele nicht bereit. Es gibt, wie gesagt, diese Beispiele, bei denen das klappt. Aber deswegen habe ich vorhin gesagt, in Eigenverantwortung wird die Menschheit sich nicht retten, weil niemand genug Verantwortung bei sich selbst sieht, um wirklich so aktiv alles zu ändern, dass es sein muss. Also keine Firma, gerade Kohleunternehmen und so, die ja eigentlich nur im Minus laufen und nur mit... Ähm, Steuergeldern refinanzierbar äh, gehalten werden. Die werden nicht sagen, ja, das bisschen Geld, was wir da noch kriegen, das lassen wir liegen, wenn dafür der Planet ein bisschen länger <lacht> vorhanden oder bewohnbar ist. Da wird bis zum letzten der, der Tropfen rausgequetscht, das letzte bisschen Geld wird aus dieser Sache rausgeholt, am besten bis keine Kohle mehr vorhanden ist, die sich ausbuddeln lässt. Und wenn das bis dahin dann die Welt gefickt ist, das kann einem ja egal sein, weil man hat ja... Und Summen an Geld, die man eh niemals ausgeben können wird, äh, verdient. Und das war es dann wert.
0: Na ja, genau, wenn man, sich, wenn man sich die Erde wie so ein Tuch vorstellt und unsere Ressourcen und unsere Zeit, die wir noch haben und unser, unser gesamter Lebenswert auf der Erde ist das Wasser, mit dem das äh, mit welchem das Tuch benetzt ist, dann äh, kann man das Tuch ja noch immer weiter ausregen, bis, bis es trocken ist. Ja. Bis der gesamte Wert äh, des Lebens einfach verschwunden ist. Ich hatte, hat mit,
1: ich hatte gerade kurz Probleme mit deiner, deiner Metapher zu folgen, aber ich habe es ja am Ende verstanden. Mhm. Mit, bei dem Punkt ausbringen war ich dann wieder dabei, aber ja, du hast, du hast recht, das ist einfach, das liegt ja auch irgendwo in der Natur des Menschen, deswegen ist es einfach wichtig, dass wir eine Regierung haben, die eine Kontrollinstanz äh, bildet und sagt, okay, Luxus schön und gut, aber nicht um jeden Preis.
0: Ja, es gibt ja auch Menschen, die sich aufregen, ja, vielleicht wird Sprit wird teurer und äh, keine Ahnung, sonst was passiert. Ich muss, ich muss mehr Steuern zahlen oder je nachdem, wie ich mich verhalte, klimapositiv, klimaneutral oder halt so, dass, dass ich komplett reinficke sozusagen, dann muss ich vielleicht noch mehr Geld bezahlen. Ja, genau, das, darum geht es ja auch. Wenn, yeah. du, wenn du uns allen schadest, dann bist du, musst du halt zahlen. Das ist halt wie so eine, wie so eine Strafe.
1: Ja, sowas gibt es ja zum Beispiel beim, äh, beim Fliegen, beim Flugverkehr, da kannst du ja CO2-Ausgleich zahlen. Also du zahlst dann einfach nur mehr dafür, und momentan ist es, glaube ich, noch freiwillig, aber es wäre zum Beispiel ein Schritt, sowas verpflichtend zu machen, dass du einfach nur mehr zahlst, damit Gelder zusammenkommen, um andere Projekte, die helfen, den Klimawandel ein bisschen zu verlangsamen, besser zu, zu finanzieren. Wir müssen ja, wie du sagst, es gibt Leute, die, die meisten haben Schiss, was ist mit Sprit und so, ich habe ein Dieselauto und was, was kann ich da nicht mehr nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass in Technologien investiert wird und ausgebaut wird, die halt die mal neutral angewendet werden können zur Energiegewinnung.
0: Ja, man muss natürlich auch bei sowas aufpassen. Also bei uns hier in Deutschland ist es okay, weil Deutschland ist ein reiches Land. Hier da haben die Menschen Geld, dass alle sich überhaupt ein Auto leisten können. Das ist schon ein großer Luxus, den die Leute nicht wertzuschätzen wissen. Aber man muss halt natürlich auch aufpassen, so im, im tiefsten Osten von Russland, wo sich die Leute kein Flugticket leisten können. Die, so, solche Leute, die hängt man ja nur noch weiter ab, wenn wir jetzt anfangen, kollektiv alles teurer zu machen.
1: Ja, das ist irgendwie ein Problem nach dem nächsten, aber deswegen, wir müssen einfach hoffen. Es ist jetzt eine sehr entscheidende Wahl und vor allen Dingen ist es auch sehr entscheidend, dass diese Wahl auch äh, die Früchte trägt, die man sich erhofft. Und es ist einfach auch ein globales Problem. Also es ist ja nicht nur, selbst wenn jetzt bei uns in Deutschland wir das hinkriegen, wir machen schon echt viel von dem CO2-Haushalt bisher ab aus, ich glaube, 15 Prozent oder so sind wir verantwortlich für das, was bis jetzt so ausgestoßen wurde. Und das ist nicht im Vergleich darauf, dass wir so ein verhältnismäßig kleines Land sind, ist das schon ziemlich, ziemlich viel. Ja, und das, das Problem ist ja
0: auch, dass andere Länder nicht unbedingt so früh damit anfangen, halt was für das Klima zu tun. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass die Länder, die damit anfangen, auch dann richtig anfangen. Ja. Da, was dazu beizusteuern. China ist zum Beispiel auch noch ein ganz großes Problem, was es angeht. Wenn man sich auf, auf Online-Karten die Luftqualität in China anguckt, die ist ganz weit unten.
1: Aha, ich glaube sogar so
0: das Tiefste, was wir auf der Erde haben.
1: Ich glaube in China, in so Industriestädten ist es wirklich ganz übel. Aber wobei das selbst, also China, das ist das Krasse, China hat zwar insgesamt deutlich mehr co 2 Ausstoß als wir, ich glaube, doppelt so viel oder so, oder das nee, das war nur das
0: es sind, es sind deutlich mehr, es sind auf jeden Fall sehr viel mehr.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel mehr, aber wenn man so runterrechnen würde, deren Population auf unsere, dazu kam gestern am 4.9. kam, glaube ich, so ein neues riso video und der hat da genau drüber geredet, dass halt Deutschland im Vergleich irgendwie, wenn man es so runterrechnen würde, wir haben nur ein Fünftel, also akt aktuell haben wir nur ein Fünftel des, äh, des, des CO2-Ausstoßes sozusagen, von dem, was China hat, so ungefähr. Aber halt auf die Population gerechnet, wäre Deutschland halt um einiges höher. Wenn, wenn man die Zahlen, die Deutschland produziert, hochrechnen würde auf chinesische Populationen, wären wir deutlich, deutlich über dem, was sie produzieren. Deswegen darf man nicht unterschätzen, was Deutschland eben für eine tragende Rolle spielt in diesem ja, genau, CO2-Haushalt der also Welt. Dazu
0: kommt ja auch, dass wir dass wir so ein reiches Land sind, dass wir uns alle viel leisten können. Und wir die meisten Deutschen wollen halt auch auf ihrem... Privileg sitzen bleiben. Also man will ja nichts von seinem Privileg abgeben. Bloß nicht. Es, es könnte ja sein, dass die anderen aufholen und dass dann alle gleichberechtigt sind und dass ich mir dann nicht wieder mein Fleisch für, mein 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 Met für 5 Euro holen kann oder so.
1: Naja, ich muss immer lachen, wenn ich Radio höre auf der Arbeit, dann kommt ja immer ganz stolz solche Aldi-Werbung. Das Kilo Putenbrust nur für 99 Cent. Und ich denke mir so. Das oder kann nee, nicht gut sein. Ja, so übertrieben, also sagen wir, ein Kilo auf 99 Cent weiß ich nicht, aber vielleicht so, so, so 1,5, äh, nicht 1,5, ein Kilo Puttengruß so für 1,50 Euro oder so. so. Für mich einfach, du denkst, Alter, das ist, das, das, darauf solltet ihr nicht stolz sein. Also das ist ja das Absurde an so einer Werbung, das dass man mal unschlagbar günstig und so und das ist, natürlich, das ist deren komplettes Geschäftsmodell, aber das ist einfach, wenn man das hört mit diesem bewussten Gedanken, dass das eine absolut Klimawirtschaftliche Katastrophe ist, dass, dass es so angeboten wird, dann fühlt man sich richtig verarscht von dieser Werbung, dadurch, dass die das so stolz präsentieren. So, haha, wir sind die Typen, die am meisten das Klima flicken und wir wissen es und wir sind stolz darauf. Ja, das, das nächste ist, ist so, ja nicht
0: unbedingt das Klima, ja, aber klar. Massentierhaltung ist ja auch nicht gerade.
1: Ja, erstmal er das. Also, wenn, aber Wenn, das wenn.
0: wenn, wenn, wenn. Äh, wenn, wir, wenn es Außerirdische geben sollte und die kommen auf die Erde und die haben auch nur ein bisschen mehr Moral als der Mensch, äh, die, die werden sehen, dass der Mensch ein komplettes Arschloch ist. Die Parasit,
1: was, was der ja. Mensch ist ein Parasit. der Mensch,
0: der hat sich weiterentwickelt, ist zum, zu dem, naja, zu, zu der krassesten Popula Population auf, der, auf dem Planeten gekommen und beutet alles andere, was auf dem Planeten lebt, komplett aus.
1: Ja, man darf es halt. Also echt ich könnte es verstehen, wenn, wenn Außerirdischen
0: ja. Krieg anfangen und uns auslöschen wollen.
1: Das ist ja auch so ein Gedanke. Irgendwie fast jedes Tier auf der Welt lebt in irgendeiner Form in Symbiose mit der Natur und gibt am Ende irgendwas zurück. Also jetzt mal und die einzigen, die das nicht tun, sind halt Parasiten. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, selbst Parasiten werden von irgendwelchen anderen Tieren gefressen. Also könnten potenziell auch irgendwas äh, wiedergeben. Aber mit dem Mensch einfach gar nichts. Wenn der Mensch sich nicht aktiv entscheidet, irgendwelche Umweltprojekte zu machen oder so, dann sind wir von Natur aus reine Verbraucher. <lacht> Durch den Menschen passiert nicht so viel auf der Welt, außer dass wir Unmengen an Ressourcen verbrauchen und dann sterben.
0: Ja, also wir in einigen Fällen, in einigen wenigen Fällen sind wir vielleicht auch Tiernahrung oder steuern irgendwas Positives bei, aber es reicht auf jeden Fall bei Weiben nicht aus, um äh, das wettzumachen, was, äh, was wir kaputt machen.
1: Ja, das ist einfach so ein äh, sehr, sehr unschöner Gedanke, aber den man sich vor Augen halten muss. Gerade jetzt, wir haben ungefähr noch rund zehn oder neun bis zehn Jahre, bis wir diesen Point of No Return mit diesen 1,5 Grad aus dem Pariser Abkommen äh, erreichen. Und danach ist dann einfach alles für den Arsch. Also dann können wir uns bemühen, wie wir wollen, selbst wenn dann an diesem Punkt, wenn das erreicht ist, auf einmal sämtlicher CO2-Verbrauch äh, aufhören würde, was er nie im Leben tun wird. Selbst dann haben wir ein Problem, weil dann einfach so eine Spirale losgehen würde der Selbsterwärmung sozusagen unseres Planeten. Ach, das ist äh, auf gut Deutsch gesagt richtig scheiße. <lacht> Zehn Jahre, Jungs. Zehn Jahre, mehr haben wir nicht mehr. Um uns am Riemen zu reißen und äh, die Mühlen der Bürokratie malen sehr langsam, also wird das ist ein richtig enges Wett drin.
0: Ich finde, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben noch zehn Jahre.
1: Findest du das ein schönes Schlusswort? Ich finde ja, das, das ist sehr deprimierend. Mit dieser deprimierenden es ist, Erkenntnis. Es ist, es ist
0: nicht schön im Sinne von, dass es schön ist, aber es ist ein schönes Schlusswort als Schlusswort. Einfach so als Schlusswort: Das ist ein gutes Schlusswort.
1: Ich wollte gerade fragen, wie viel Zeit haben wir denn rum?
0: Wir haben jetzt äh, knapp eine Stunde rum.
1: Oh, dann, na, dann ist ja wirklich Zeit für ein Schlusswort. Bring ja. mal ein Machtwort, mach mal ein Schlusswort.
0: Ja, gut, also ich glaube, die Episode nennen wir, wir sind, äh, was war das mit den Erschen?
1: Wir sind Gewohnheitsersche. Gewohnheitsärsche, oh, ich, ich würd, ich der Mensch ist ein Gewohnheitsarsch. Ich würde es ganz gerne lang formulieren, der Mensch ist ein Gewohnheitsarsch.
0: Nein, wir sind Gewohnheitsersche. Wir müssen erkennen, dass wir Gewohnheitsärsche sind. Dass wir Menschen sind, sind. okay. Und gleichzeitig sagen wir, also wir sagen zu uns, wir sind Gewohnheitsersche. Und gleichzeitig sagen wir, wir als Mensch sind auch Gewohnheitsersche. Also. Wir fließen damit alle mit ein. Hm. Und wir sagen einfach, wir sind Gewohnheitsersche. Und es passt gleichzeitig auch noch. Wir gehen, wir gehen noch eine Ebene höher. Es passt auch äh, zu, dem, zu der großen Sommerpause. Ja, da sind wir auch in diesen Trott reingekommen und haben uns daran gewöhnt und haben einfach Pause gemacht. Wir haben uns ausgeruht. Und das war auch Gewohnheit. Das ist zur Gewohnheit geworden.
1: Ja, und was sagen wir damit? Gewohnheiten sind schlecht. <lacht> gewöhnt euch niemals an irgendwas.
0: Genau. Bleibt in Bewegung.
1: Uh, Seid flexibel. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.